0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que une brosse podcast. Aujourd'hui, mon invité, c'est Félix Davio-Ford, copropriétaire de la microbrasserie Pibrac. Salut Félix, ça va bien? Salut Gab, ça va bien toi aussi? Yes, sir, ça va super bien. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Dans le fond, comme je te disais au début, j'ai une auditrice, Gaëlle, qui m'a écrit pour me parler d'un accident de travail qu'elle a eu dans une microbrasserie. Et puis, euh, elle m'a encouragé à parler de santé et sécurité au travail dans une micro. Fait que je me suis mis en marche pour euh, essayer de trouver des euh, contacts. Euh, J'ai trouvé un cours euh, à Mastera, au cégep de Jonquière, qui se donnait là-dessus. Puis, on m'a orienté vers toi parce qu'apparemment, tu aurais euh, travaillé pas mal là-dessus. Fait que, euh, ben, c'est ça. Puis, T enseignes aussi, comme tu me disais, là, une coupe d'heures au cégep, hein? ouais?
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ben, euh, oui, merci de l'invitation, Gabriel. Euh, effectivement, moi, j'ai comme les deux chapeaux, là. Fait que, j'enseigne au cégep dans le cours pour former la nouvelle génération de brasseurs. Mais je suis moi-même brasseur euh, dans la microbrasserie Pibrac euh, que j'ai fondée il y a cinq ans. Fait que je passe euh, mes grandes journées dans mes bottes, à fabriquer de la bière. C'est ça mon travail, c'est ça ma passion. Fait que disons que je suis aux premières loges là, pour apprécier les, les risques
0: du métier. Fait que ouais. Ça fait plaisir de en parler avec toi. Ouais, puis il y en a pas mal des risques dans le métier en plus. Fait que c'est bien qu'on en parle enfin. Fait que ben, je vais commencer avec mes questions. En premier, là, la question qui tue, la santé et sécurité dans une microbrasserie, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ouais.
1: J'avoue que c'est une, une, une bonne question, euh, Gab, mais avant de se demander « on en a-tu besoin? », c'est important de rectifier la chose en se rappelant que euh, la santé-sécurité au travail, c'est une obligation légale. Fait avant de, de dire qu'on en a besoin, il faut se rappeler que c'est obligatoire, d'abord. <rire> euh, fait qu'au Québec, il y a plusieurs lois et règlements hein, qui encadrent euh, les pratiques de santé-sécurité euh, dans les milieux de travail c'est euh, la CNESST qui s'assure que tous ces règlements là sont euh, sont respectés dans les environnements de travail puis les microbrasseries échappent pas à la règle. Fait dans euh, les microbrasseries autant les travailleurs que les employés ont autant des droits que des devoirs en matière de santé sécurité fait on est obligé de s'en occuper dans n'importe quel milieu de travail. Fait que je te donne un exemple mettons les microbrasseries, d'après leur classification par la CNESST, on est obligé d'avoir un programme de prévention en santé sécurité au travail. C'est prévu dans la loi. Et euh, ben c'est malheureux, mais il y a plusieurs microbrasseries qui n'en ont pas, des programmes de prévention,
0: mais ils devraient. Tout le monde devrait en avoir. Euh, c'est quoi les dangers dans une microbrasserie? Bon, toi, et moi, on les connaît, mais pour nos éditeurs, qu'est-ce que tu pourrais. Euh, c'est quoi les, les plus gros dangers là, que tu pourrais nous, ouais. euh, nous citer?
1: Non, en fait, c'est drôle parce que, tu vois, la, la, la CNSST elle euh, catégorise les, les risques euh, au travail par catégorie de risques, par type de risque que il, il y en a six, il y a des risques, par exemple, physiques, biologiques, chimiques, euh, liés à la sécurité, des risques ergonomiques. ok Puis, en microbrasserie, quand on regarde ça, à peu près tous ces types de risques-là sont, sont représentés. Fait qu'il a. Ça pour te dire qu'il y en a beaucoup des risques en microbrasserie, puis ils sont partout dans la microbrasserie. Je te donne des exemples. Mettons, tu on commence dans euh, juste la zone d'entreposage d'une microbrasserie, mais là, tu es, es dans ton entrepôt, là, il y a de la circulation de chariots élévateurs. Déjà, le chariot élévateur en soi, c'est un des appareils les plus normés en santé-sécurité parce qu'il y a plein d'accidents avec des chariots-élévateurs. Mais là, on a du va-et-vient de camionnage, on a des charges lourdes. Euh, tout ça, ce sont des risques. Après ça, si on se, se, se déplace vers la zone de production, mais là, on va aller, par exemple, si on le fait dans l'Ordre, on va aller moudre du grain. Mais là, on, on a à transporter des, des charges lourdes, des poches de grains qui pèsent 25 kg, On est dans un environnement où il y a des poussières fines, où il y a des appareils, où il y a des pièces en mouvement. Après on va aller dans la salle de brassage, mais là on a des planchers glissants, encombrés, on a des surfaces chaudes, on a des produits chimiques, on a des fermenteurs qui produisent du CO2, fait qu'on a une charge atmosphérique de CO2. On parle dans canétage, en bouteillage, on va avoir euh, des appareils avec des encore là des pièces en mouvement, euh, des, des, euh, du bruit. Fait un niveau sonore élevé en plein été tu le sais comme moi il se met à faire extrêmement chaud dans les brasseries <rire> tu vois ouais. tout ouais. ça là chacune de ces, de ces choses là en soi c'est un risque à la santé sécurité qui doit être adressé euh, Fait qu'il y en a plein dans une brasserie il pleut des risques à tous les à tout, dans tous les coins de la brasserie
0: ouais puis trop souvent on dirait en tant que brasseur euh, tu sais on, on est comme euh, on... On prend ça à la légère un peu, j'ai l'impression, souvent. Tu sais, comme ouais. moi, le nombre de fois que je me suis brassé pendant toutes ces années-là, tu c'est incalculable. Mais, tu sais, c'est comme je prends ça comme si de rien n'était ou bien euh, une goutte de caustique sur le, sur le bras ou quelque chose à même. Ça devient anodin, mais ça ne l'est pas au final, tu Ça peut être ça très dangereux, pas.
1: non? Ça ne l'est pas. Il y a des affaires là-dedans qui sont vraiment dangereuses. Puis, tu sais, on n'a pas les statistiques encore au Québec, mais on peut quand même s'appuyer sur les données de, de nos voisins du Sud. Fait qu'aux États-Unis, par exemple, on sait qu'il y a 100 fois plus d'accidents dans les micro-brasseries que dans les grandes brasseries, par exemple. Ah oh ouais? Par la nature de notre environnement de travail, par le fait qu'on ait des petites équipes, il euh, arrive plus d'accidents. Euh, mm. Souvent, on n'a pas de ressources dédiées à ça dans nos brasseries. Puis, comme tu l'as dit tantôt, puis on va en reparler peut-être plus tard. Mais tu on minimise ces risques-là alors qu'elles sont réellement présents. Fait que, il y, y a vraiment, euh, c'est vraiment pertinent de, 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 de s'en occuper. Puis, on a comme un éveil de conscience en ce moment au Québec. Je te dirais là-dessus. Là. On est en, j'ai le sentiment qu'on est en transition vers un, un monde plus sécuritaire, plus euh, allumé là-dessus. Mais il reste du travail à faire. Pas mal.
0: Justement, en parlant des, des, des risques, ce serait quoi les, le, le top 3, mettons, des, des sources d'accidents dans une microbrasserie?
1: Top 3 des accidents dans une microbrasserie? OK. Mais te, feeling de même, je te dirais, le premier... Euh, par occurrence c'est les brûlures chimiques mmh. fait que, là je t'annonce pas une grande nouvelle euh, qui va changer ton monde Gab, mais tu sais mmh. quand on est un brasseur de bière on est surtout un, un laveur de vaisselle de course ouais. tu le sais comme moi qui dit brasser la bonne bière dit laver des affaires fait qu'on ouais. passe nos journées à frotter des affaires, des cuves des surfaces, des tuyaux des équipements, peu importe puis dans les brasseries pour laver les équipements on va souvent utiliser des produits euh, assez corrosifs fait que le premier dans la liste c'est la soude caustique mm -hmm. la soude caustique qu'on va utiliser dans les brasseries souvent à haute température hein, autour de 80 degrés Celsius pourquoi dans le fond on utilise du caustique dans une brasserie ben c'est parce que le caustique a cette qualité là d'aller d'être capable de dissoudre la matière organique fait que pour Déloger des levures croûtées dans un fermenteur, c'est parfait. C'est ça que ça fait du caustique. Sauf mmh. que si en reçois une goutte sur ton bras, ben, le caustique, commence à dissoudre ton bras aussi tranquillement, mmh. Puis c'est assez efficace là-dedans. Fait des brûlures au chimique, que ce soit du caustique ou des acides, euh, c'est des brûlures qui, si elles sont pas traitées rapidement puis efficacement, peuvent devenir vraiment très sérieuse. Fait qu'on mmh. a des histoires par exemple de, de brasseurs qui ont reçu du caustique dans l'œil puis qui ont perdu leur œil. T'sais, tu sais mmh. tu peux carrément euh, perdre la vue, tu peux tu peux euh, avoir des blessures graves si c'est pas traité de la bonne façon. Fait que, je connais aucun brasseur qui a jamais reçu du caustique. Ouais. Euh, c'est dommage mais ça a un peu rapport avec la façon dont on se protège puis qu'on travaille dans une brasserie mais les brûlures caustiques, je te dirais c'est numéro un. Ouais. Ça, on n'y échappe pas.
0: Mais justement, euh, ça me fait passer. Justement, moi, je n'avais reçu sur, le, sur le, 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 la jambe, mais je ne m'en ai pas rendu compte tout de suite. Ça a resté là peut-être une demi-heure, puis j'ai encore la marque un an plus tard. Là, fait que si ce pas traité assez rapidement, tu peux rester avec des séquelles. Puis ah ouais. une autre chose aussi euh, que je voulais placer en quelque part dans cet épisode-là, c'est parce que ça l'a aidé un de mes amis brasseurs dans une autre brasserie. Si vous recevez du caustique sur vous autres, vous versez de la bière dessus, souvent ça va euh, neutraliser l'effet du caustique instantanément. J'ai un de mes amis qui a euh, sauvé son œil de même parce que l'eau était trop chaude, l'eau froide en canicule qui est devenue trop chaude. Donc il a mis de la bière, fait que ça a sauvé son œil, fait que ça rappelez-vous bien de ça.
1: <rire> quand, euh, quand on reçoit du caustique sur notre peau, c'est rinçage euh, intensif. Euh, pendant au moins 15-20 minutes euh, sans, sans interruption quand on en reçoit dans les yeux puis il y a des brasseurs qui banalisent ça mais après s'être rincé à l'eau il faut aller à l'hôpital mm -hmm. puis un truc de brasseur c'est faut que tu aies la fiche de données de sécurité du caustique proche, quand tu pars à l'hôpital t'amènes la fiche avec toi pour que au triage ils comprennent rapidement que c'est ça l'enjeu puis qu'ils puissent traiter la chose rapidement là. Mais ouais. comme je te disais tantôt, ça a l'air niaiseux de même, mais il y a des gens qui qui en, qui en ont perdu la vue et qui ont eu mm -hmm. des opérations aux yeux. J'en connais, tu sais personne veut vivre ça. Là. Ouais. Fait, je te dirais, c'est à ne pas banaliser, puis on en reparlera tantôt, mais tu sais ça a aussi rapport avec le type de, de, de protection qu'on a. mais mm -hmm. tu des lunettes de sécurité? Quel type de lunettes de sécurité il faudrait qu'on qu porte pour éviter des, des splashs? Fait il y a tout ça là-dedans. Mais ça, c'est top 1. Je te dirais, mmh. doulure chimique. Ouais. Le, le deuxième, pis ça, c'est... Peut-être le le, le le commun des mortels euh, connaît moins ça, mais ce qui a été identifié par l'Association des, des brasseurs américains comme étant le plus grand risque en microbrasserie, c'est les opérations liées au houblonnage accru en, bon oh. en bon français, au dry-up. Ah, oui? Fait le, le dry hopping, euh, constitue en soi un risque imminent euh, dans, dans les microbrasseries. Fait que là, pour le bénéfice de tout le monde, c'est quoi le, le, quoi le houblonnage accru? Ben, tu sais, toutes les belles IPA, euh, les NEIPA euh, de ce monde qu'on boit en ce moment puis qu'on apprécie, pourquoi elles ont un beau panache aromatique comme ça? Ben, c'est parce qu'elles ont reçu un houblonnage accru. Ça veut dire que le brasseur est allé ajouter du houblon dans une bière en fermentation ou en fin de fermentation dans, dans, dans le fermenteur, c'est ce qu'on appelle le houblonnage accru. Comment ça se passe dans une microbrasserie, généralement? Ben c'est que le brasseur va, avec une échelle ou un escabeau, monter jusqu'à la hauteur du, 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 du haut du fermenteur, va ouvrir une trappe, puis là, va verser dans, dans la bière qui vient de finir de fermenter, souvent, des kilos, voire des dizaines de kilos de houblon en granules c'est ça un dry up c'est ça un houblonnage accru et où le danger là-dedans c'est qu'en fait faut comprendre que la bière quand elle vient de finir de fermenter elle est pleine de CO2 il y a plein de gaz carbonique qui est euh, captif dans la bière quand on verse dedans euh, des granules de houblon c'est comme si je sais pas tu mettais une poignée de pinottes dans, dans ta bière qu'est-ce que ça fait ça fait de la mousse mais à l'échelle de plusieurs milliers de litres ça peut faire de la mousse qui monte très très vite puis qui est projetée par l'orifice de, 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 de dry hopping, puis qui peut faire des geysers de mousse assez puissants <rire> pour projeter le travailleur en bas de son échelle. Okay? Ouais. Ben, si vous allez sur YouTube, vous tapez hop geyser, geyser de, 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 de houblon en, en, en anglais, vous allez voir des accidents, c'est terrifiant, là, parce que t'as ouais. vraiment une espèce de, de jet qui sort pis qui, qui est accompagné souvent d'une grosse puff de CO2 fait que là, le travailleur, imaginez-vous, il est en haut de son échelle, il tient des sacs de goublon d'une main, puis là, tout d'un coup, il est aspergé de bière, puis là, de CO2, il peut plus respirer. Il tombe en bas de son échelle dans un environnement où il y a des, il y a des fittings, il y a des bouts de tuyaux, il y a des valves. Fait qu'on a des blessures vraiment, vraiment pochées chiques associées à ça, là, des dislocations, des, 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 des fractures multiples. Fait que, le dry hopping, les belles bières houblonnées qu'on qu consomme à la maison, là, sont faites à haut risque, dans le fond. <rire> on, on le dit pas, là, mais c'est ça pareil. Il y a un gros un gros risque associé à ça. Il y a des manières de l'atténuer. Reste qu'il y a plusieurs brasseurs qui prennent des risques quand ils font cette opération-là. Ouais. Moi, je te le mettrais en top 2. J'ai bien des
0: brasseurs qui, que je connais qui se qui sont fait mal à cause d'incidents comme ça. C'est ma plus grande peur moi à chaque fois que je monte là euh, tu nous autres on a des fermenteurs de de 19 pieds je pense c'est tout le temps ma, ma, ma peur c'est de de voir la mousse monter parce que je veux pas que tu le vois monter là. puis là ouais. quand t'es pas sûr là si ça s'en vient là là ou si tu le temps de mettre c'est le temps de fermer ça, puis laisse faire. Là. On s'en reprendra.
1: <rire> nous autres, nous autres on, on, on fait des blagues avec ça en se disant, c'est pour ça, dans le fond, qu'on fait des DDH, puis des Tdh les doubles dry-up, triple dry-up, c'est juste parce que tu t'es pas capable de mettre tout ton euh, houblon euh, du même coup, ouais. parce que la mousse s'en vient, fait que tu fermes le top, tu reviens deux jours après.
0: <rire>
1: ouais. C'est pas, pas juste ça la raison, mais il mais y a ça aussi, tu comme toi, on voit la mousse monter, puis là, on fait hop. Oh, Bon, on va fermer ça, on va, ouais. faire ça, on va revenir dans... <rire> Puis le, le. Le troisième, en, en occurrence, il est peut-être moins spectaculaire, mais il est tout aussi pas le fun C'est la, catég la catégorie de, 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 de blessures de travail qu'on va appeler les TMS. Fait que les TMS, les troubles musculosquelettiques, ça c'est dû à. Une autre affaire qui arrive en brasserie, puis là, je veux pas péter la bulle de personne, mais dans une brasserie, on fait souvent des tâches répétitives. Mmh. Puis on fait souvent des tâches où il y, a, il y a des charges lourdes qui sont impliquées. Fait que, tu sais, les gens qui ne savent pas, mettons un fût de bière de bar, là, un fût de 50 litres plein, avec la, le, le poids du métal, ça pèse à peu près 140 litres. Fait que quand tu manipules plusieurs fois 140 livres dans ta journée à le lever, à le transporter, à le charrier, à le mettre dans le camion, à aller le livrer dans le chez le client, ben, c'est fréquent qu'on voit dans les brasseries des, des maux de dos, des maux de genoux, des maux de chevet, des poignets, en fait, tout ce qui le plie. Dans le fond, les TMS, ça, ça a rapport avec n'importe quelle articulation. Puis ça aussi, c'est plate parce que c'est des blessures qui se font souvent à l'usure. Mais euh, vous serez d'accord avec moi, une fois que tu as mal au dos, là, arrêter d'avoir mal au dos, des fois, ça peut être vraiment long. Là. Fait que euh, tu au aussi bien d'être à l'écoute un peu des signes avant, puis d'apprendre à bien travailler avant que ça arrive. Mm -hmm. Mais c'en est un, moi j'en connais plein des brasseurs qui sont en arrêt de travail, malheureusement, pour euh, des raisons de ce type-là, tu sais, mal au dos, mm -hmm. une écnie, peu importe. Pis ça fait mal, tu sais. Mm -hmm. c'est long à guérir. ouais
0: Ouais, c'est je... les, les trois, je te dirais, là, qui sont les plus fréquents que, que, que je vois. Ouais. Je connais une blague, justement, c'est euh, « Salut, je suis brasseur. Ah, c'est quoi le nom de ton kiro? <rire> » ça, <résume, rire> ça résume complètement notre métier. <rire> Puis je, dirais, ouais, je dirais, je rajouterais peut-être un, un quatrième aussi. J'en euh, ai parlé un peu tantôt, les brûleurs. Ça aussi, là c'est euh, assez souvent, mettons la, la vapeur qui va sortir de la chaudière. Autant que des surfaces chaudes, autant que bon, les tuyaux qui amènent la vapeur, euh, ainsi de suite, là, ça, je pense que c'est un, un, un autre source d'accident assez. Euh...
1: Ah, il a, écoute, il y en a tellement, mais tu as raison, tu sais, évidemment, on travaille avec des liquides chauds, euh, ça, ça, ça suppose qu'on puisse se brûler. Euh, on n'a pas parlé non plus du, du travail en espace clos. Y a, moi, je vois ouais. plein de brasseries où euh, pour nettoyer les équipements, les, les brasseurs rentrent dans les cuves.
0: Mmh.
1: Au sens de la loi, là. ça, c'est du travail en espace clos. Il y a toute un, une procédure autour de ça. Ça prend un, un surveillant, ça prend un système d'évacuation de sûreté. Puis on s'entend que la plupart des brasseries sont pas équipées comme ça. Ouais. Puis, ça m'amène à un autre point qui est celui où au Québec, la, la, la loi prévoit que la, la hiérarchie des moyens pour se débarrasser des risques dans un milieu de travail, la première chose, c'est euh, éliminer le risque à la source. Ouais. Que, euh, dans une brasserie, essayer le moins possible d'entrer dans un réservoir, installer par exemple des boules de lavage, euh, c'est la meilleure chose à faire plutôt que d'essayer de s'aventurer à rentrer dans ton tun pour le, le frotter avec un petit pad, là. Mm -hmm. investir des fois dans mettre des boules de lavage, tu sais, ouais. ça permet d'éviter bien des, des, des problèmes potentiels. Mm
0: -hmm. On a effleuré le sujet tantôt, mais est-ce que tu penses que tous les travailleurs et les propriétaires de microbrasseries euh, sont suffisamment conscients de tous ces dangers-là? Ben, pour être positif, je te dirais ça s'améliore.
1: On s'en va quelque part, mais je ne te cacherais pas qu'on part de loin. Euh, moi, j'ai l'impression que euh, le, le, le milieu de la microbrasserie s'apparente, je sais pas, au, au garage ou au milieu agricole d'il y a une dizaine, vingtaine d'années, euh, des milieux où typiquement on se souciait pas de ces risques-là, euh, alors qu'ils étaient vraiment très présents, puis que tout d'un coup, il y a une conscience qui s'éveille... Euh, moi, en tout cas, j'ai deux pistes d'explication pour, pour toi. La première, c'est que la plupart des micro-brasseurs que je connais, le modèle type, c'est du monde qui brassait dans leur sous-sol puis, tu sais, des brasseurs amateurs pss, enthousiastes puis ils ont grossi leur chaudron de plus en plus puis à un moment donné, ils ont acheté un local avec un gros chaudron dedans puis dans tout ça, ils ne se sont jamais aperçus qu'ils passaient d'être un brasseur de sous-sol, à être un propriétaire d'entreprise avec des responsabilités légales. Le, ouais. le switch mental, c'est peut-être pas fait le déclic de dire hey, « je suis légalement responsable de mes employés puis de la santé et sécurité au travail ». Vous savez qu'aujourd'hui, un propriétaire d'entreprise qui est négligent en matière de santé et sécurité, s'il arrive un, un accident de travail chez lui, il peut être poursuivi personnellement au criminel. C'est grave. Là. Tu, 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 je pense qu'il y a plusieurs brasseurs qui ne sont pas conscients de ça, mais c'est c'est important, les conséquences de ça, puis la responsabilité qui vient avec ça. Puis la deuxième affaire, je te dirais, on ne se le cachera pas, c'est que 80% des gens qui travaillent dans les microbrasseries, ce sont des jeunes hommes, euh, 20-30, ans avec des barbes et des tatous qui ont la culture de se dire, hey là, il n'y a rien là, hé hey, check moi bien, je suis capable. Ben, ça, c'est une attitude, tu vois, qui est en opposition avec faire attention aux risques à la santé et sécurité. Fait que c'est de même que tu te blesses en voulant te penser plus tough que, que les autres. Mm -hmm. On en a tous vu. Fait que ces deux conditions-là, ben, en tout cas, sont à travailler, là, pour améliorer la situation. Ce qui est en train de changer la donne, c'est que, ben, le milieu des microbrasseries, il... Il est de plus en plus exposé. Hein. On est de plus en plus de brasseries. On est quoi, le 325 brasseries au Québec? Ouais. On attire l'attention des médias, euh, mais aussi de la CNSST. Ouais. Fait que là, il s'est mis à avoir de plus en plus d'inspections dans les microbrasseries, des inspecteurs qui débarquent et qui découvrent des non-conformités. Puis là, il s'est mis à avoir des microbrasseries qui se font mettre à l'amende. Tu sais, mmh. qui se font dire « ta canneuse, là ». Ben, t'as plus le droit de l'utiliser tant que t'as pas mis une protection machine à tel endroit. Puis quand tu te fais mettre ton encanetteuse sous-cellée avec un ruban, ben là, tu trouves le temps long. fait que là, les... c'est comme c'est plate, mais c'est la manière que plusieurs brasseurs se sont réveillés puis ont fait OK, il ben, faut que je m'en occupe. faut que je mette en place des bonnes pratiques de prévention en SST. Fait mm -hmm. Ça s'améliore.
0: Ça s'améliore, je te dirais. Mettons, là, sur une règle de 1 à 10, là, quand tu dis on s'améliore, on est rendu où à peu près? On est-tu à 2 oh. ou plus, euh, oh. plus avancé?
1: Ben, je ne
0: suis même pas sûr que je nous donnerais la note
1: de passage. Tu sais, ça dépend vraiment des brasseries hein, parce que tu, tu vas dans des places, ils en ont un, programme de prévention, euh, ils, ils, font, ils font ce qu'il faut. C'est souvent les plus grosses micro brasseries parce qu'ils ont plus de ressources pour, pour, pour s'occuper de ça. Mais, tu sais, moi, je m'occupe des stages pour le cégep, puis j'ai des stagiaires qui reviennent de stage, puis ils me racontent des affaires, tu sais. sont rentrés dans des fermenteurs, puis ils sont pris en photo. Ils se trouvent encore bien drôles. Ils ont dit qu'ils n'ont pas écouté mon cours. <rire> 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 Mais, tu sais, il y a des places que ça a encore ça n'a pas d'allure, Tu sais, ouais. de... moi, je pense qu'on est tombé... Est... Je nous donnerais un 5 sur 10,
0: OK. Bon, c'est déjà mieux que deux, mais on a encore bien du travail à faire. <rire>
1: Alors, on a de plus en plus d'aide, hein? Moi, j'ai vu ça. Ouais. D'ailleurs, la semaine prochaine, c'est le congrès de la MBQ, là. Euh, à chaque année, il y a des kiosques de, de mutuelles de prévention. Fait que ça, c'est un bon signe. Quand tu as des mutuelles de prévention, ça veut dire que c'est des gens dont le travail, c'est la santé et sécurité. Puis là, ils il développent des outils spécifiques pour les microbrasseries. Fait que ça, c'est c'est un, un facilitant. Ça nous aide à mettre en place des bonnes pratiques facilement. Il euh, y a des outils qui existent, sont déjà là. Enfin, mm -hmm. Je pense que ça va aller en en s'améliorant, mm -hmm. j'espère.
0: Mais en parlant d'aide, euh, j'ai souvent vu, euh, ben comme moi, j'étais chez Unibou, il y avait un, un spécialiste en santé et sécurité. Est-ce que tu penses que ce serait primordial d'avoir une personne dédiée à la santé et sécurité dans, un, dans une microbrasserie?
1: Ben, oui. Euh, oui, puis, tu sais, je, je te dirais, c'est pas euh, obligé qu'elle soit une personne qui est sur le payroll d'une petite micro de 10 employés, puis qu'elle fait juste ça. Mais c'est important, je pense, qu'il y ait une personne dans l'entreprise qui soit identifiée comme étant le responsable santé-sécurité, même s'il si y a d'autres tâches, évidemment. Hein, ça peut être ton brasseur, ton directeur des opérations, ton directeur RH, peu importe mais qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise dont c'est le travail d'être un peu le gardien, le gardien de but de tout ça, de, de, de voir aller la santé-sécurité dans l'entreprise, ça permet, dans le fond, ce qui est le plus important, je pense, c'est constamment remettre la santé-sécurité sur le dessus de la pile des dossiers dont on parle. tu sais Ça prend quelqu'un qui le ramène parce que, tu le sais comme moi, ça s'oublie vite dans le feu de l'action, dans le vortex des brasseries, on on a bien des affaires à gérer. Que quelqu'un soit en charge de ramener ce dossier-là puis qu'on s'en parle, je pense que c'est la meilleure façon de, en tout cas, de garder le de dossier actif puis, puis qu'on s'en occupe. Mmh.
0: Fait que souvent, il suffit juste d'en parler, dans le fond, de, de justement faire des meetings une fois par mois, mettons, parler d'une capsule sur un aspect du travail et ainsi de suite. T'sais. Il suffit juste, c'est sûr qu'il y a un travail de, de faire un programme en prévention, de, de bon, commander les bons EPI, etc. Mais il suffit juste d'en parler pour que tout le monde en soit conscient au final.
1: Ben, moi, je pense que ça, c'est une pratique qui existe dans les dans les grandes les, les grosses usines. Là, mais on devrait se l'approprier comme micro-brasser. Eux autres, ils appellent ça les partages sécurité. T'sais, dans le fond, chaque début de semaine qu'on se fait un meeting, anyway, on va se rencontrer pour planifier notre, euh, notre production de la semaine. Ben, on prend un cinq minutes pour faire un partage sécurité. Tu sais, là, on fait un tour de table. Chaque personne qui est là est obligée de nous parler de quelque chose en lien avec la santé-sécurité. Ce n'est pas obligé d'être au travail. Tu, sais. Il y en a, tu peux raconter un accident, un quasi-accident qui t'est arrivé chez vous, à ton chalet, dans ton auto. Peu importe. C'est juste un rappel de conscience de dire « hey La santé-sécurité, c'est important. C'est important tout le temps au travail comme au, euh, à la maison. » mais c'est une manière de, de garder le sujet actif, je pense. Mmh. Effectivement. Hein. C'est peut-être la, la manière la plus euh, abordable de le faire puis probablement, probablement la
0: plus efficace. Ouais. C'est bien intéressant. Comme, euh, comme pratique, est-ce que tu aurais d'autres pratiques comme ça pour maximiser, mettons, la prévention dans une brasserie? Qu'est-ce que tu ferais d'autre à part de ça?
1: ben moi, je pense que c'est important d'impliquer tout le monde là-dedans. La, 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 la santé-sécurité, puis d'ailleurs, on en parlait d'entrée de jeu, mais c'est une obligation légale, c'est le travail de tous. C'est pas les boss qui collent les shots de santé-sécurité, c'est les employés aussi. Les gens qui travaillent au quotidien avec des équipements, c'est souvent les mieux placés pour euh, voir arriver les, les risques puis, puis les dangers, puis savoir comment les, les contrôler. Il faut écouter ces gens-là, les impliquer dans la discussion. Ça, c'est une affaire. L'autre chose que j'ai été surpris d'apprendre avec le temps, c'est que euh, quand tu achètes un nouvel équipement, il n'est pas nécessairement euh, adapté en mode santé-sécurité. C'est-à-dire que ça ne vient pas de soi. Fait qu'il faut comme aussi intégrer ça, d'après moi, dans nos politiques d'acquisition. Quand tu achètes un nouvel équipement, tu peux... Euh, exiger de ton fabricant qu'il respecte des normes qui existent en matière de santé sécurité pour qu'il sécurise son équipement. Mais moi je connais bien des brasseurs qui ont eu bien des surprises de voir débarquer l'inspecteur de la CNSST, Ils regarde leur canneuse puis il fait ouais mais là t'as un convoyeur euh, qui est non sécurisé puis ça c'est illégal au Québec. Mm. Puis là ils se disent hey, comment ça je l'ai acheté cette canneuse là elle est neuve, ben ça veut pas dire qu'elle est conforme. » fait qu'il y a des normes à respecter puis on peut les exiger de nos fabricants fait que, considérer l'aspect SST dans l'acquisition de nos équipements je pense que c'est important aussi et mm -hmm. c'est mieux encore là prévenir que guérir ouais. puis, parlant de mieux vaut prévenir que guérir ben, on, on s'en parlait tantôt réduire le risque à la source éliminer le risque à la source c'est le principe de base Fait que, des fois dans nos pratiques de travail avoir des pratiques de travail qui sont établies pour chaque chose dans notre brasserie puis qui sont partagées, que tout le monde fait la job de la même façon, ça évite aussi, des fois, d'avoir des, des accidents. Mmh. Fait que, tu sais, je te donne un exemple, mettons, es dans une brasserie, puis là, je sais pas, tu vas chercher ton grain dans l'entrepôt pour la prochaine brasse, ben au lieu de monter dans un escabeau jusqu'à la dernière marche pour aller chercher une poche de 25 kilos dans le deuxième étage du racking, ben, peut-être que descendre la palette avec un, ton chariot-élévateur au sol, tu viens d'éliminer le risque à la source. Si tout le monde le fait, c'est écrit, c'est ça la façon de faire dans la brasserie, ben, tu viens de, de, de régler un problème à la source. Oui,
0: très intéressant. Ça vient de me faire passer à une question, là, euh, parce que bon j'ai déjà travaillé dans des entreprises qui avaient beaucoup de santé et sécurité. Euh, C'était souvent beaucoup de capsules... Euh, ben, il appelait ça des capsules de santé-sécurité, où est-ce qu'il nous en parlait beaucoup d'un de, de aspect, puis bon, ainsi de suite. Est-ce que tu parles, j'avais l'impression à un moment donné que en parler autant, ça faisait comme l'effet inverse que de me le rentrer dans la tête. Ça devient comme juste une vieille rengaine qui revient. Qu'est-ce que tu en penses de cet aspect-là ouais.
1: Je ne sais pas dans quelle entreprise tu, tu travaillais, mais moi, moi je, je pense que, que c'est On dirait que c'est plus vrai quand ça vient de tes collègues qui travaillent sur le plancher avec toi. Quand c'est du monde, ouais. quand ouais. c'est pas ton boss qui te le dit, quand c'est ton collègue qui a assez proche d'eux. Mais tu sais, je trouvais ça drôle parce que euh, l'Association des microbrasseries américaines. Euh, ils ont plus d'histoire que nous un peu, là, ça fait plus que 100 ans qu'ils existent, puis ça fait longtemps qu'ils s'intéressent à la santé-sécurité, puis là il y a une espèce de gourou de la santé-sécurité là-bas, euh, à qui je parlais puis tu sais comment ça fait les gens qui ont peint du, du métier, ils deviennent un peu philosophiques, tu sais, lui il disait il disait pourquoi dans le fond on devrait s'intéresser à la santé-sécurité dans nos microbrasseries lui il disait dans le fond, c'est par amour de notre bière, c'est par amour de notre métier. Parce que si t'aimes ton collègue, si t'aimes ta bière, si t'aimes ta brasserie, tu vas être d'accord avec moi qu'il n'y a aucune raison qui justifierait qu'un de tes collègues sorte les pieds de vent et qu'il meure au nom de ta bière ou du lifestyle qu'on qu a. T'sais, lui disait ça. Pis dans le fond, je trouvais qu'il avait bien raison. Quand, quand ouais. tu, tu penses à ça, quand on fait attention à la santé-sécurité, on ne fait pas attention juste à notre propre sécurité à nous, on fait attention à celle de nos collègues aussi, à celle de nos visiteurs. Tu sais, on oublie ça dans, 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 dans l'aspect santé-sécurité. Il n'y a pas juste toi comme travailleur entre toi et toi qui va mettre tes EPI, mais il y a euh, les, les touristes qui vont venir visiter la brasserie. Il y a ton travailleur seul qui lave des kegs la nuit, mettons, lui, là. Hein. Il n'y a pas le droit de mourir au nom de la bonne bière hein, que tu fais. Ça... Quand tu y penses, c'est vrai, hein, il avait bien raison, ce monsieur-là. Ça n'a ça pas de sens. Mais quand tu peux donner une profondeur à ça, puis à relativiser, relativiser tout ça, mm -hmm. ben, ça te regrande sur euh, OK, je... Je... je vais les mettre, mes lunettes. Mm. <rire> <rire> je, et, hein, je comprends. Hein. Ouais. Mais, à force de, de, de... de s'en parler en gens du métier, je pense que. tu ça, ça donne plus de, 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 on va dire, de substance à ce qu'on se dit par rapport à ce que ton boss qui le sait pas, puis dit Oublie pas de mettre tes lunettes. C'est mon, mon, mon ouais. opinion là. Ouais,
0: ouais. euh, Est-ce qu'un budget devrait être à, toujours alloué à chaque année Puis qu'est-ce que ça devrait représenter à peu près dans un budget global
1: ben, Ça, c'est une bonne question. Évidemment, je peux pas te dire un chiffre parce que ça dépend de la grosseur de la brasserie puis de, ouais. de, de sa maturité. Moi, de la manière dont je verrais ça, c'est premièrement, déjà dans une micro-brasserie, avoir un responsable santé-sécurité, quelqu'un qui, qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça, il est à la bonne place pour identifier les priorités dans l'année, qu'est-ce qui, qu qui est plus urgent de gérer puis d'en parler ou à la direction, puis qu'on établisse peut-être par année un budget. C'est clair qu'il faut attribuer un budget à ça, puis on ne se le cachera pas dans les plus petites microbrasseries. C'est sûr que il y a des affaires là-dedans qui coûtent très cher. Puis je trouverais ça dommage que de mettre un frein à la santé-sécurité à cause d'un budget. Il y a, y, a, y a bien des affaires là-dedans qui ne coûtent rien aussi. C'est juste des manières de travailler. T'sais, par exemple, à, à, je sais pas, moi au lieu de transporter 50 fûts de, de 50 litres toi tout seul pour charger un camion, bien, travaillez à deux. Tu n'es pas obligé d'acheter l'espèce de robot qui le fait, mm -hmm. mais partagez-vous la tâche, faites-le à deux. Achetez un diable, ça coûte pas cher. Il y a des trucs là-dedans qui coûtent pas cher, mais c'est important quand même, je pense, dans un budget annuel pour une brasserie, de se prévoir quand même un poste santé-sécurité. Mm -hmm. Puis, par rapport à ça, une des affaires en mode d'adoption de des, 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 des bonnes pratiques, c'est, mettons, tu parlais tantôt des EPI. Tu sais, les, les EPI, les équipements de protection individuelle, nos bottes, nos lunettes, nos gants dans une microbrasserie, bien, c'est une bonne idée d'impliquer les employés dans la sélection de ces équipements-là. Parce que là, si tu transformes ça en une espèce de j'exagère, mais genre, dans parade de mode, tu sais, tu as, as choisi des modèles, tu as des essais en gang, puis là, ben, si les gens les trouvent agréables à porter, pratiques leurs, leurs EPI, ben, ils vont avoir plus tendance à les porter que si tu leur imposes. C'est le boss qui arrive avec la caisse de gants, c'est ça, c'est ça. ça vos gants. C'est ouais. moins, moins cool, tu sais, que si tout le monde y a participé. Fait minimalement pour les EPI, mais, tu sais, prévoir ça puis le budget qu'il faut pour que les gens puissent changer leurs EPI aussi fréquemment parce que on, on, ça, ça peut devenir notre ennemi aussi. Mm -hmm. Moi, j'ai vu l'autre jour mon, mon employé euh, se pencher au-dessus de la cuve de caustique. Il enlevait ses lunettes pour euh, gérer du caustique parce qu'il me disait « Mes lunettes sont, sont tellement graffinées je ne vois, vois plus ce que je fais. <rire> » là, là, ça ne marche pas. « tu Change tes lunettes, hein, on va t'en donner d'autres. » Tu sais, il en faire attention à ça. Tu sais, des gants qui ont des trous dedans, euh, ça ne sert plus à rien. Ouais. c'est une fausse question de sécurité. Fait que faut les changer souvent, nos EPI. Il faut prévoir un budget pour ça. Mais je pense que c'est un travail d'équipe. Tu sais, il faudrait toute la gang là-dedans là, pour mm -hmm. que ça soit adopté, mettons.
0: C'est une très belle fin, ça. Euh, c'est un travail d'équipe. Au final, là, t'as totalement raison, c'est pas juste d'acheter du stock, c'est souvent, tu sais c'est pas nécessairement un investissement, ben, ça va être un investissement, mais ça va être un investissement de temps, puis de communication entre toutes les parties, au final.
1: Ben, on... on l'a dit d'entrée de jeu, mais le, le, la santé et sécurité embrassée, c'est le travail de tous. sais c'est pas mm -hmm. les boss qui disent ça aux employés, c'est le travail de tout le monde. Fait qu il faut que tout le monde soit interpellé là-dedans, puis travailler dans, rame dans le même sens, dans le même bateau. C'est ouais. ce que je pense.
0: Ben, parfait, man. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. En finissant, est-ce que tu as euh, des plugs pour Pibrac? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres?
1: Ben écoute, puis Brac, euh, on, euh, on, on, ben, comme n'importe quelle brasserie, on, prévoit, on prépare Noël. Hein? Fait que ouais. là, on, on a reçu de la belle gear, puis on a des, des belles bières d'hiver qu'on vient de sortir des fûts de chêne, là, fait qu'il y a des belles bières marquées, okay. euh, qui vont être disponibles dans les prochaines semaines à la brasserie, fait que euh, du, du gros stock qui réchauffe le cœur, là, on est rendu là, fait qu'on se prépare pour un bel hiver... Euh.
0: On est prêt à accueillir la neige quand elle va être prête. <rire> cool. Ben, ouais. J'ai hâte d'écouter à ça, ben, Ricky, C'est toujours bon, ça. Surtout, euh, surtout à Noël, en famille. Là. Ça, c'est parfait des produits de
1: même <rire> tout le monde qui passe au Saguenay. Évidemment, vous êtes bienvenus à venir nous voir à Jonquière. On est on est recevants. On est,
0: on est yes, sir. Bon, ben merci infiniment d'avoir pris le temps. Puis, euh, ben à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!